1: Siempre existe la dualidad cuando se va a hacer una película sobre la vida de un músico eh, en en cómo representar el genio musical. Porque actuar el genio musical es más complicado para alguien que no tenga formación en música, pero al mismo tiempo eh, la vida de los músicos a veces se se presta a a tantos excesos que alguien que no tenga herramientas actorales, pues incurre en, en fácilmente en una sobreactuación en, o, en, o en el cliché. Eh, ante esa dualidad se ven todos los directores que quieren hacer biopics musicales y por eso es un subgénero tan difícil. Con el pretexto del estreno de Rocketman en las salas de cine de Latinoamérica, pues hoy vamos a hablar un poquito de esas biopics musicales, de cuáles han sido buenas, de cuáles nos han gustado y de cuáles nos marcaron eh, positivamente. Y lograron reflejar el genio musical que representaban.
0: Estrenos que valen la pena. Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Samuel. ¿Qué tal? Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos escucharán posteriormente en las distintas aplicaciones, ya sea iTunes Podcast, eh, Spotify, Evox, Mixcloud, Soundcloud y todas las demás. Buenas noches también o buenos días para los que nos van a oír en distintas actividades. Recuerden que nos pueden escribir, hacernos sus recomendaciones, decirnos qué dijimos mal o en qué nos equivocamos o qué estamos haciendo bien eh, a través de nuestras cuentas de Twitter. La cuenta de la emisora es arroba cámara FM, la cuenta del programa es arroba FM Radio Cinema y tenemos cuentas personales, la de Santiago, San Gutiérrez J. y la mía es arroba Samuel Escritor. Está en cartelera todavía Rocketman, la película de Dexter Fletcher que en dos horas más o menos, en casi dos horas, eh, logra eh, transmitir la energía de uno de los músicos más importantes de la la música pop y rock un poquito, digamos, si uno asimila que el pop y el rock a veces se mezclan o la actitud de rock a veces eh, funciona más que, que el sonido mismo que se proyecta, eh, que es Elton John. La película es muchísimo mejor, a mi modo de ver, a mi gusto, que Bohemian Rhapsody. Es una comparación inevitable en estos días. Es, es inevitable porque, claro, son músicos, son británicos, eh, Ambos, digamos, eh, vivieron el esplendor, digamos, en una generación pasada y no en esta actualidad, pero hay una gran diferencia, Santiago. Y es mm. que en Rocketman, cuando empieza la película, hay un avisito que dice Rocket Productions. Y ese Rocket Productions es, es la productora que armó el mismo Elton John para hacer su película. Entonces, digamos que... Esta es su biografía autorizada. Total, o sea, sí. Elton John, ahora de hecho lo he visto en
0: conciertos con Tyrone Egerton por ahí, cantando eh, eh, a dúo. Él está feliz, digamos, con lo que hacía el resultado de esta película.
1: Y en ese sentido, yo le compro la teoría a nuestra colega Fernanda Solórzano, que fue la primera que se la oí, en que esta película es una obra más de Elton John. Mm-hmm. Es decir, un performance más, está entendida como un concierto O como un musical. Es más, la película va a salir y en dos años máximo le doy yo para que salga el musical en Broadway. Eh, Porque hay unos números que están claramente pensados ya para teatro. O sea, me los imagino, el niño en un piano y alrededor empiezan a aparecer personas y, y, y figuras, digamos, de la familia. Y eso está muy bien. Está muy bien porque... Al hacer eso, a mí me parece que se desprende un poco de esa sensación que yo tuve con Bohemian Rhapsody, que te la voy a decir, puedo estar completamente equivocado, pero a mí me parece que en Bohemian Rhapsody había un ajuste de cuentas. O sea, había una... Esa fue mi sensación, de, de, de que los otros, de Queen, los otros miembros, aprovecharon la película como para decir, vea, ¿sabe qué? Esto nos pasó por... Por usted, Freddy. Por sus excesos y por su no sé qué. Y, por, y mire, y por eso le vamos a mostrar esto a la gente. Y mm. después a bueno, usted le va a tocar pedirnos cacao en la película. Que es como lo presentan. Sí, y, así. y me pareció que había ahí ese desquite que en Rocketman no existe. Es oh, decir, claro que no existe sabe. de otra manera.
0: <risa> sí, lo que pasa es que también Bohemian Rhapsody tenía la, eh, la
1: eh, lo
0: complejo, la complejidad de, que, de querer hacer una historia coral, cuando Queen nunca fue tan uniforme en sus historias, tal vez hubiera sido, o, o, o qué, qué sé yo, tal vez pueda ser un spin-off que estén pensando, haber hecho una película sobre cada integrante de Queen, bueno, no sé cómo hubiera salido la de, Dick, de John Deacon, sí. pero, pero creo que aquí aquí la estrella está muy definida, o sea, él es el que, y, y, y hace esta película para él mismo brillar aún más, como estás diciendo, entonces creo que la historia tenía un sentido, y, y digamos los conflictos de Elton John, él nunca los ha escondido, o claro, sea, creo que fue uno de los primeros artistas, en salir del closet, de closet en nunca negó que cayó en el alcoholismo y en, la, en las drogas, en fin, Creo que eso facilita un poco todo este proceso.
1: Sí, a mí, a mí me, me encanta, me encanta la manera que encontraron de contar la historia. No le daño la película a nadie, es la primera escena. Él, él comienza en un grupo de apoyo. Ajá. Y entonces de una dice, soy alcohólico, soy drogadicto, soy no sé qué, tengo apasion- eh, adicción a las compras. Y entonces empiezan ahí... Con unos flashbacks muy poquitos. Y luego se concentran en una época. En la época del apogeo musical de Elton John. Eh, Ahí la venganza que yo te dije es distinta. Porque lo que hacen la venganza es contra John Reed. John Reed que también sale en Bohemian Rhapsody. Porque él fue el representante en una época de Queen y de Elton John al mismo tiempo. Solo imagínate el nivel de ganancias de ese muchacho. (risa) Pero fue amante de Elton John. Entonces John Reed aparece como un villano. Completamente lo hace Richard Madden, el, el que hacía de eh, rob Stark en Juego de Tronos. Uh-huh. Y, y, y ahí digamos que es el, es el malo de la película, un malo grotesco, pero l- los aplausos se los tiene que llevar Taron Egerton. Taron Egerton que, como decíamos al principio, él mismo canta y eso facilita un montón, muchas secuencias. Ajá. Uh-huh. Eh, porque aunque cante versiones propias, digamos, porque no es la misma tesitura de la voz de Elton John y demás, logra acercarse mucho al, al timbre y a la y digamos, por lo menos a las tonalidades en que cantaba en que cantaba Elton John. Entonces, la, las secuencias musicales son pues completamente creíbles. Uh-huh. Mientras que uno siempre, ten, al menos yo, siempre tenía ese problema... Cuando veía a Rami Malek intentando hacer de Freddie Mercury. Es que esa, esa voz no podía salir de ese, cu- de ese cuerpo o de, o de esa cara. Así es. Y creo que fue bueno porque, digamos, es una figura que no, no
0: se sobrepone al personaje. Porque recuerdo cuando empezó el, el rumor de esta película que el primer opcionado, incluso creo que señalaba por Elton John, había sido Justin Timberlake,
1: que creo que era demasiado personaje para meterse en la piel de otro. Sí, o sea, habría sido más difícil para uno, el espectador, decir, este no es Justin, ¿cierto? Eh, Taron, Taron Egerton tiene la ventaja de que es más desconocido. Si vos le preguntas a alguien en la calle quién es Taron Egerton, pues Ajá. Uno, de, uno de diez va a saber decir que es el Así protagonista es. de Kingsman. Entonces, eh, eso, eso facilitaba las cosas. Taron Egerton hace una versión muy creíble de un Elton John metido en las drogas, eh, que, completamente millonario y entonces los excesos que eso implicaba. Yo me acuerdo que en el documental que, que, que se llama Think Must Past, que es el documental sobre Tower Records, había una parte en la que mostraban que cuando Elton John se fue a vivir a Los Ángeles, uh-huh. eh, Iba, porque Tabor Records abría 24 horas, iba a las 2 de la mañana a comprar CDs por docenas, por centenares, porque era un melómano también así uh-huh. eh, violento. La película lo logra, a mí me parece, logra captar ese momento y además, y eso hay que resaltarlo, nos, no busca ser completamente realista, por eso digo, lo, es, es realmente un musical, entonces hay unas secuencias que coquetean con la fantasía abiertamente, no tiene un orden cronológico las canciones, es decir, al comienzo el Elton niño canta una canción que es de hace muy poquito de uh-huh. Elton John, eh, mientras que uno en alguna escena oye notas de Candle in the Wind y como si las hubiera compuesto muy rápidamente, uh-huh. eh, y... Logra, además, la película contar una cosa muy importante, que es la amistad de él con Bernard Tapán, con su letrista. Ajá, con su dupla creativa. Exactamente, que algunos han dicho que es tan creativa y tan importante para la música británica como John Lennon y Paul McCartney. O sea, que es de ese nivel de importancia en cuanto a la música popular que crearon juntos. Sí. Eh, Jamie Bell hace de eh, Tapán y la película consigue que esa sea la historia de amor que se cuenta. Esa, esa. L- del amor que es la amistad entre ellos dos. Sí, sí. Eh, yo les recomiendo abiertamente que la vean. A mí me pareció una, una muy buena película. Muy uh-huh. agradable. Esta, yo la repetiría.
0: Bueno, bien. Bueno, se refina Dexter Fletcher, que ahora sí asume el crédito director, porque Mojinho en Rhapsody entró un poco a...
1: No, a, a terminar, salvar, a, a, terminar. terminar, a, terminar el, a terminar, de salvar el pellejo de, de Brian Singer. Exacto. Que había todo tirado. Pero no le dieron A Brian Singer, que no le vuelvan a dar una dirección, pues, en Hollywood. No me joda.
0: Así es, pero no. esa vez Dexter Fletcher muestra que tiene. Y tal vez eh, tomó ahí una, una beta que le puede sacar buen dinero porque todavía tenemos muchos íconos del pop y el rock británico por, por seguir descubriendo sus historias.
1: Hablemos entonces de esas otras biopics musicales, de cuáles nos gustan y demás, en nuestra sección de personajes.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Uy, Santiago. Yo yo estoy pensando, y yo me acuerdo cuando estábamos fuera de micrófono, nos acordamos que también hemos tenido Latina, o sea, habíamos hecho una listica, pero no 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 habíamos puesto, por ejemplo, el cantante. Sí, el cantante
0: que, o sea, respeto, sé que mucha gente la odia y muchos puristas, pero a mí me parece una versión digna de este experimento que que Jennifer López como
1: productora asumió. Lo que pasa es que yo te voy a decir por qué es digna, lo que yo creo. Eh, No tanto por la película, sino porque el músico encargado de encarnar al cantante, que era Marc Anthony, no solo se parecía físicamente a Héctor Lavoe, sino que además tiene una voz que le le puede competir. Sí, como
0: siempre en las biopics, alguna vez que hablamos aquí y las musicales eh, caen en en el dilema de qué cuento al final. Cuando cuando quiero abarcar toda la vida, eh, se termina siendo un un recuento un poco descoordinado, a veces se decide una etapa en particular o a veces eh, un momento de la historia, cuando se logra narrar el personaje en un momento de la historia me parece que son las biopics que tienen más impacto aunque las ha habido pues muy, muy triunfadoras, por ejemplo si usted es un nacido de cineclub Samuel sabe que la el biopic musical más presentado es The Doors de Oliver Stone con Val Kilmer
1: que, a, que a, mí, a mí viéndolo en retrospectiva cada vez me gusta menos, cada vez me parece una película más fallida sí. de Oliver Stone. Sí. Eh, yo sé que tuvo su época, yo sé que a la, a la gente le gusta mucho, pero a, ayudaba mucho el hecho de que Val Kilmer se pareciera tanto sí, claro, a, a Morrison. Hasta
0: generó, digamos, una confusión. No, no muchas veces. En el, yo he visto enciclopedias popular. en las sí. que ponen la foto de Val Kilmer poniéndola de Jim Morrison. Así es. Hay, hay, digamos, un Val Kilmer muy entregado al papel en este. Sí, en este, pero, este pero no, por
1: ejemplo, te voy a decir, a mí de Bayo. Yéndonos a lo que hablamos de Rocketsman, a mí me gustan más las biopics que no intentan contar toda la vida, sino una parte de la vida, o o se concentran en algo. O las que
0: hacen propuestas. A mí, por ejemplo, una de las biopics que más me gusta, aún el día de musicales es la de Milos Forman Amadeus, porque eh, toma un personaje que conocemos por muchos años, pero hace una propuesta que uno dice, sí. Podría haber sido así realmente. Exacto,
1: claro. eh, eh, Para los que no han visto Amadeus, de Milos Forman o de Milos Forman, eh, digamos que primero es una película imprescindible, es una película que ganó el premio Oscar de la Academia eh, a Mejor Película, pero no es imprescindible por eso. Es imprescindible porque Milos Forman le mete todo a esa película. Eh, si, Si Mozart es el músico clásico por excelencia y el genio musical, es que eso es realmente lo que quiere contar Milos Forma, el la, la incomprensión del genio, cuando él, para contarle a los oyentes, cuando él concentra el relato en la visión eh, que tiene Antonio Salieri y desde el punto de vista de Salieri, que es como el enemigo musical de Mozart, Ajá. se cuenta la historia y Salieri, que fue un compositor completamente muy respetado en su época uh-huh. y hoy en día muy valorado también. Sí. Pero cuando él, él le pone a F. Murray Abraham a decir pues pucha, es que este man que es un irresponsable, que es un mujeriego, que se ríe como un tonto, es un genio y yo no lo soy. Porque a él las cosas parece que se las dictara a Dios y le llegaran a la cabeza. Esa es realmente... el el quid de la película y, 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 y lo cuenta fantásticamente Milos Forman. Yo realmente cada vez que la veo la, la disfruto de, de maneras distintas, en sí. unas la fotografía, en otras la ambientación, en otras la propuesta de, de, de las actuaciones. A mí me gusta mucho esa película, Santiago. Sí,
0: sí, creo que es un biopic porque, digamos, hace una propuesta. Bueno, ahora bien, es de un personaje que ha pasado tanto tiempo, uno puede hacer una propuesta más profunda, pues ahora si hacen una, pues, donde se documenta todo, si hacen biopic de un artista contemporáneo, es más difícil porque la gente va, va, se va a salir de, de la realidad,
1: de lo que sucedieron Completamente, yo de acuerdo con eso. Roger Ebert eh, decía, por ejemplo, de Amadeus, que a él le impresionó que es que los, los norteamericanos no son amantes de la música clásica, o sea, las masas, la gente sí. culta en Nueva York, Chicago, sí, pero las masas no. Pero adoraron a Amadeus. Y adoraron a Amadeus porque precisamente era casi que la película lograba decir: es que Amadeus, un genio. Era una estrella pop. Era una estrella sí. pop, exactamente. Era <risa> claro. eso. Eh, como las de hoy, con caprichos, no, con no sé qué. Así es. eh, eso, eh, eso hizo más por la figura de Mozart que quién sabe cuántas disquisiciones teóricas Y ese es el, el gran valor de la película. A mí, Santiago, me gusta, por ejemplo, también eh, La bien Rose. En, Ay, o, en otro extremo. O sea es. Este es el extremo sufrimiento. O sea, todos los sufrimientos del de, de, de el ruiseñor de París, de la pobre Edith Piaf, eh, se los ponen a Mario Cotillar. Todo, todos, o sea... Que la violan, que la no sé qué, que sufre, que la maltratan, que pierde al marido. Es, es un sufrimiento completo, pero Marión Cotillar se mete también. Es que la, ahí, mira, esa es otra. No, en, en, en cine, en, otros, en este programa, lo que ha quedado claro a los oyentes que nos han escuchado mucho es que no hay reglas absolutas. Mm-hmm. Marión Cotillar no canta. No. Y, y menos como Edith Piaf.
0: Pero hace una fonomímica muy buena, digamos, en la película. Sí, y hay una interpretación y un maquillaje que le hacen a ella. O sea, hay una interpretación realmente grande. Ella al final se llevaría al Oscar. Ha habido varios casos que se, que se han llevado al Oscar, pues de los más recientes recuerdo, por ejemplo, Walk the Line se lo llevó, fue Reese por June, June Carter, pero realmente es una película sobre la vida, una etapa en la vida. Aquí está es un videopic sobre una etapa en la de vida. De Johnny, Johnny Cash. Donde Joaquin Phoenix también hace, digamos, un Johnny Cash, Digno porque a mí físicamente no se me parecía tanto, pero él logra volverse creíble.
1: Santiago, te propongo, antes de terminar, que nos metamos a la videoteca de Radio Cinema y miremos otras biopics musicales que nos parezcan interesantes.
0: Nunca serán clásicos, pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Radio Cinema.
1: Yo le tengo una, Santiago, una no muy muy popular, no muy conocida, pero que a mí me gustó. Se llama Love and Mercy. Es la la biopic que hicieron sobre Brian Wilson, eh, que es el el líder de los Beach Beach Boys. Boys. Es una película supremamente interesante porque cuentan la vida de Brian en dos momentos. Eh, El momento ya viejo cuando está recluido por sus adicciones y porque él tenía un problema de bipolaridad y de depresión y cómo alguien lo saca de ese momento, que esa fue parte de la vida real del asunto, y el Brian joven, el Brian que, que se imaginó... Eh, on, ¿Cómo se llama? Only God Knows. Mm-hmm. Que, que es todo ese, ese gran disco de los Beach Boys que hoy está considerado una obra gigante musical avanzada para su época y que el man lo tenía todo en la cabeza. Entonces ahí, unido a lo que hemos hablado de Amadeus, es el otro músico, el músico para el que su genialidad también puede ser una tortura. Porque nadie lo comprende, porque él no necesariamente sabe cómo lograr que esos sonidos que oye en su cabeza sean realidad. Eh, Esa película eh, que dirige Bill Pollack está por ahí en plataformas. Yo creo que la vi en HBO, pero no estoy seguro, búsquenla, los que sean fanáticos de Beach Boys, porque van a entender, eh, por ejemplo, cómo la psicosis de Brian Wilson empezó a afectar su carrera uh-huh. eh, y cómo una persona se aprovechó de eso, un terapista se aprovechó de eso y más o menos le sacaba plata y le sacaba los derechos de, a, a Brian Wilson hasta que en un descuido una mujer interviene y... Y logra sacarlo de, de, de ese encierro en el que lo tenían. ¿Cuál más se te ocurre a vos, por ejemplo? Ray.
0: A mí me, bueno, Ray obviamente le dio el Oscar a. Le dio el Oscar a Jamie Foxx. Y también. Eh, eh, me gusta también esta de Angela Bassett sobre Tina Turner. Sí. Me parece que es un biopic. Me gusta la. De Clint Eastwood que con la. sobre eh, Bird. Eh, sobre Charlie Parker, el saxofonista, para ir, digamos, a otros instrumentos, y estaba pensando que no fueran cantantes, también recomendaría La Biblioteca, porque me gusta, porque además nos dio a conocer un muy buen actor contemporáneo, que es Shine, que es eh, donde conocimos a Geoffrey Rush, realmente en este lado del mundo, Ajá. porque habla sobre la vida del pianista David Helfgott, eh, esta película la he discutido con pianistas y me dicen que las escenas son exageradas a veces, pero me parece que dramáticamente es lo que se necesita claro. para, digamos, para que quienes no tocamos el piano podamos entender un poco y me parece que eh, o sea, había un personaje muy característico, pero creo que es un biopic de un personaje no tan conocido que se dio a conocer con la película. Estoy seguro que... Eh, de 10 personas, 7 conocieron a este pianista por la película, así nomás, en cam- a diferencia de los otros casos que estamos hablando, que eran personas ya establecidos Y
1: vamos a terminar, como Cosa Santiago, con una noticia de una biopic musical. Ajá. James Rhodes, no sé si vos has oído hablar de él, es este pianista que contó en un libro cómo lo habían violado de niño y cómo eso había sido... Muy duro para él y, y cuando grande entonces lo confesó y, y, y por eso lograron sacar de un colegio a, a unas personas, digamos. Uh-huh. James Rhodes, que ese libro fue un exitazo, pues ese libro se va, a ahora a, se va a trasladar ahora al cine y han anunciado que Andrew Garfield va a ser de James Rhodes. Sí, Entonces, y, y se parece. Y es se un parece. Es un, Eso, es un buen cast. Es un buen cast. Entonces, Yo, físicamente. La, las biopics van a seguir existiendo. Van a
0: seguir, sí. Seguramente usted está diciendo uh, que, que aquí la lista que, que se nos quedó fue grandísima. Simplemente. Si sí, alcanzamos por... a hablar
1: de. No hablamos ni de La Bamba, ni de Behind the Candelabra, de ni de I'm Not There, que es esa, esa extraña biopic musical esa de, es de Bob otra Dylan. Propuesta. Que es otra propuesta que. Venecia un programa porque es, es un, un mismo músico hecho por distintos actores en distintas etapas sí. de su vida
0: o ni el maravilloso Sid Vicious de de Gary de Oldman Nancy.
1: Nancy. de Nancy sí. o del cantante de, de ¿cómo se llama? de Joy Division, Joy la, Division. La, en control es que control, se llama la película sobre,
0: sí, sobre sí uh, nos queda, se nos
1: quedan muchos pero el tiempo el tiempo se acaba y sí. ya vendrán otros programas los vamos a dejar con una canción. Con música tenía sí, que ser pues este, claro, más por, que nunca. Pero precisamente, Santiago, con la versión de Your Song uh-huh. que canta Taron Egerton uh-huh. para la banda sonora de Rocketman. Y con esta canción nos despedimos y los esperamos en ocho días en Radio Cinema.
2: I don't have much money But Boy, if I did I'd buy a big house where Both could live If I was a sculptor huh. But then again, no Are a man who makes potions in simple but now that it's done i hope you don't mind i hope you don't
0: mind
2: that i put down in words how wonderful life is while you're off the moss Well, a few of the verses Well, they got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you that I keep it turned on So excuse me for getting You see I've forgotten if they're green or they're blue Anyway, the thing is what I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen